0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 150. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und klassisch zu unserer Jubiläumsfolge äh, bin ich dieses Mal alleine. Es ist natürlich in den letzten. Monaten hat sich das, das ein oder andere Mal ja schon ergeben, dass ich es alleine versuche. Und äh, somit äh, dachte ich mir, das ist die 150. Warum soll man da eine Ausnahme machen? Martin und ich haben versucht, eine, einen Termin zu finden, die letzten zwei Wochen. Es ist jetzt Freitag vor dem Veröffentlichungssonntag. Und es war mir so, dass ich dachte äh, das muss jetzt irgendwie noch eine kleine Folge geben, ich würde euch gerne einfach ein paar Sachen erzählen, weil es hat leider vom Timing her so nicht geklappt, weil nächste Woche bin ich mit Martin und noch ein paar anderen Jungs, die ihr hier aus dem Podcast auch kennt, in San Sebastian für fünf Tage und äh, da sind wir foodmäßig unterwegs und werden von da natürlich auch sehr, sehr viel mitbringen, sehr, sehr viel O-Töne Ähm, und das wäre natürlich super gewesen, wenn das zur 150. Folge geklappt hätte. Aber wie gesagt, wir haben jetzt den Sonntag und ich wollte diesen Sonntag nicht euch leer ausgehen lassen, unsere lieben Hörer, sondern habe gedacht, so, ich werde jetzt trotzdem eine Folge aufnehmen, ein bisschen äh, was aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, weil das habt ihr einfach verdient. Ja, Martin ist jetzt gerade, weil wir ja auch dachten, wir könnten Freitag vielleicht eine Folge aufnehmen, ähm, ist heute Borsti Wursten. Also sein Schwein, das er zusammen mit Thomas, dem Fle Fleischbotschafter, hat, ist dieses Wochenende wohl fällig. Heute der Freitag. Heute und morgen ähm, geht es wohl um die Wurst und Borsti ist Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was er davon zu erzählen hat. Das werden wir dann wahrscheinlich äh, sogar nach St. Sebastian erst legen können. Aber ja, also ich habe ist ja bei mir jetzt auch schon wieder zwei, zwei Jahre bestimmt her, dass ich äh, mein Schwein, das letzte war Spam, äh, verwurstet habe. Äh, nicht nur verwurstet, äh, auch viel äh, eingefroren. Und ich zehre jetzt immer noch davon, muss ich echt sagen. Also man kann, man sagt ja schon mal, dass es nach einem Jahr, kann man das vielleicht nicht mehr. Also ist es schlecht nach dem Einfrieren, aber. Wie gesagt, ich habe damit überhaupt keine Probleme. Ähm, es ist jetzt auch so gut wie zu Ende. Aber ich habe sehr viele Stücke Fleisch noch äh, jetzt gerade im zweiten Jahr gegessen und habe da keine großen Qualitätseinbußen feststellen müssen, muss ich echt sagen. Also ich weiß nicht, ob das in der einfach guten Qualität vom Fleisch gelegen hat oder ja, warum man da... Eine gute Gefriertruhe, ich weiß es nicht. War gut vakuumiert, kein großer also Gefrierbrand, je nachdem hatte man das schon mal auf einer oder anderen Schwarte. Aber das war jetzt auch nicht äh, irgendwo ein Problem. Ich habe jetzt noch einen Schäufelebraten gemacht mit, wie Sven uns besucht hat. Das ist auch schon, jetzt schon wieder vier Wochen her, glaube ich. Und äh, da waren auch noch ein paar Rippchen. Ähm, die habe ich, also vom Schwein, <lacht> Martin, schöne Grüße, äh, die habe ich auch noch aufgetaut. Ich glaube, die waren auch wie vorbereitet und dann abgegrillt. Und wie gesagt, überhaupt kein Problem, das Fleisch so lange eingefroren zu haben. Ich meine, jetzt ist so langsam Ende. Vielleicht habe ich, glaube ich, noch einen Kotelettbraten. Ähm, alle also sonstigen Braten sind wirklich alle verarbeitet. Und auch die Sachen, die man schnell äh, verarbeitet, wie jetzt kleine Kotelettes, äh, Schnitzel, ähm, Hackfleisch, also alles, was da in dem Bereich war, ist auch schon alles weg. Aber wie gesagt, äh, halten, haltbar in der Tiefkühltruhe war überhaupt kein Problem. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt gespannt, wie viel Martin und Thomas von ihrem Borsti produziert bekommen, wie viel Kilo, was, was es alles für Katz gibt, weil ich habe ihm auch extra vorher gesagt, oder auch um Thomas, ihr müsst echt gut vorher euch überlegen, was ihr vom Tier haben wollt, weil das kann, das geht nachher so schnell, dass ihr leider nachher euch für einen Cut entscheidet und nachher ganz vergessen habt, wenn ihr euch für diesen Cut entscheidet, ist der andere Cut obsolet. Und äh, ja, das musste ich bei meinem ersten Schwein auch äh, hart lernen. Und das, ja, <lacht> hat man dann irgendwann drauf, dass man dann äh, sich vorher gut überlegt, einen Schlachtplan überlegt, wie man was haben möchte. Ich glaube, sie haben ja einen... Es ist ein Bauer, der auch schlachtet und auch wurstet. Also es ist alles in einer Hand und äh, der hat jetzt auch nicht so den, ähm, der muss nicht auf Akkord oder Geschwindigkeit. Das war bei uns, wir waren ja bei einem äh, Schlachter, der ist auch der Metzger war. Der hat ein Fleisch, der hat ein Geschäft. Der geht natürlich äh, von seinem Beruf her das ganze Thema schon ganz anders an. Es waren, glaube ich, drei Schweine und äh, er, der hat natürlich da ein ganz anderes Pensum, was an der Stelle nicht heißt, dass sie... Äh, lieblos mit Geschwindigkeit und Akkord, also unmenschlicher Akkord an der Stelle dran gehen, sondern es ist aber einfach ein sehr äh, schneller Beruf an der, also ein also eine sehr schnelle Arbeitsschritte, das ist einfach, sie sind so gut, dass sie so schnell, gerade wenn das, also nicht beim Schlachten, sondern beim Zerlegen, das geht so schnell einfach, weil die das so ja, in ihrem jahrelang oder jahrzehntelang, da war ja sogar ein sehr alter Metzger dabei, Berufsleben, einfach so drauf haben, ja, dass äh, man, eh die nicht die Zeit hatten, uns groß da noch äh, zu erzählen, ja, wenn wir das jetzt machen, dann äh, verlieren wir aber das, sondern du willst das haben, gut, mache ich. Und dann kam halt später raus, dass wir bei den Rippchen und Schweinebauch und dann wollten wir bacon und ja, das, äh, da, das hat alles nicht so gut funktioniert. Deswegen mussten wir uns da vorher ja gut strategisch überlegen und ich denke aber, dass Martin und Thomas hier an der Stelle gut beraten sind mit ihrem Metzger und, und ihrem Schlachter Bauern, das passiert ja wirklich, glaube ich, alles sehr nah beieinander, alles, dass sie sich das ganz genau anschauen können und da viele Gedanken drüber machen können. Ja, Martin hat außerdem, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich glaube, das war jetzt auf Facebook, ich glaube, Instagram hat er, ist er im Moment ruhig, aber auf Facebook hat er geschrieben, ähm, dass seine Biere jetzt verlabelt sind und zwar ich musste ich müsste gerade nachgucken weil die der Sebastian Sauer hat ja federführend mit Martin das ganze konzeptioniert und gebraut und sie hatten dann aber eine Brauerei in der sie das gemacht haben und die hat jetzt die Bilder veröffentlicht und zwar ach nee ich ich lüge doch Brauart Sausenheim die haben ähm, jetzt die, die Labels für gepostet und äh, das ist ja das Sweet Potato Ale, was zusammen mit Kartoffelkult, also der, dem Kartoffellieferanten für die fette Kuh ähm, zusammen kreiert worden ist und das Avocado Ale. Ich hoffe, dass ich sie bald irgendwo probiert bekomme, weil äh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. es sind echt sehr verrückte Biere und ja, die müssten auch in Kürze dann irgendein Release in Köln hoffentlich feiern. Vielleicht kriegen wir ja am Flughafen nächste Woche Martin, ich hoffe, du hörst die Folge vorher, äh, noch ein Bierchen zum probieren. Ja, ich äh, begnüge mich hier heute Abend mit einem Triple Camelit, also ein Kloster in Dendermonde in Belgien. Äh, ein Triple Bier, wie der Name schon sagt, 8,4%. Ich, ich liebe diese Art äh, Biere zu machen, auch wenn man die, die so stark sind mit 8%, über 8%, auch ja mein Le Chouf äh, mit fast 10% sind wirklich Biere, wo man meint, mit so viel Alkohol müssten das aromatisch wirklich schwierig werden. Da denkt man ja direkt an Guinness, an richtig teerige, dicke Biere. Und die sind so frisch. Die die sind noch nicht mal so hopfenbetont. Das heißt, dass sie äh, darüber die Frische kriegen, sondern die sind einfach so leicht und frisch und hauen die halt trotzdem hintenrum mit dem Alkohol schon einen, einen rein. Aber du merkst es nicht. Es ist, also die, die Aromatik, die Struktur ist einfach wirklich perfekt. Also Salute. Auf Borsti. Sehr, sehr schön. Dieses Malzige. Das ist ein blondes Bier, aber es ist sehr schön. Malzig. Ja, San Sebastian, darüber wollte ich euch gerne was erzählen. Und zwar war das hier auch schon mal im Podcast-Thema. Und zwar in der Folge... 44. da habe ich mit Thorsten Goffin zusammen gesprochen und wir haben über diverse Themen gesprochen. Irgendwie habe ich in meinen gut geführten Shownotes auf jeden Fall den Punkt äh, San Sebastian gefunden. Ähm, San Sebastian ist wirklich ein Mekka für Foodbegeisterte. Das ist im Baskenland und wird auch liegt in so einer Bucht. Das wird auch die Muschelbucht genannt. Und diese dieser Stadt hat äh, weiß ich nicht, wie wie viele sterne ich glaube, es ist die größte Dichte an sterne auf der ganzen Welt, die dann da passieren. Es gibt äh, wahnsinnig viele Kochclubs. Ich glaube, es ist natürlich jetzt es ist für Männer, also viele Männer-Kochclubs. Da kann man jetzt... Ah, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile äh, vielleicht auch offene, gemischte oder auch Frauenkochclubs gibt. Aber gerade aus der Tradition heraus gibt es halt in dieser Stadt sehr, sehr viele Kochclubs, die von Männern betrieben werden mit über 100 äh, Mitgliedern. Und dann wie viele? Ich weiß nicht, 200 Kochclubs. Also da ist ein unheimliches äh, Interesse gebündelt an Menschen, äh, die gerne essen, trinken und äh, Lebensmittel zubereiten. Das nimmt einen unheimlich hohen Stellenwert in dieser Stadt ein. Und es war schon für mich immer ein Traum, einmal in diese Stadt äh, zu reisen. Da war damals, habe ich dir auch verlinkt, äh, ein sehr schöner Podcast, der mich äh, da so richtig mitgezogen hat äh, von Geo Audio. Ähm, da gab es eine Folge, das ist die Folge 153 gewesen, hieß Extra Muscheln. Ich werde sie hier auch nochmal in den Show Notes verlinken. Damals in unserer Folge 44 habe ich sie auch verlinkt. Und ich habe sie mir heute extra auch nochmal angehört, einfach so als kleine Vorbereitung äh, für unsere Reise nach San Sebastian. Und es ist wirklich, ja, es ist wirklich immer wieder eine Offenbarung. Ich bin sehr gespannt, was wir alles aus dieser in dieser Stadt sehen, ganz besonders Essen und erleben werden. Und äh, ein Grund, warum äh, wir auch dahin fahren, das ist äh, also ein Feinkostgroßhandel äh, Möllers in Köln, die, die diese Reise initi initiiert haben der Martin ist dabei, der Thomas, der Fleischbotschafter ist dabei, der Camillo von Don Caruso Barbecue ist dabei, ähm, der Pogge von Pogge Grillt, das ist also so, die, die Crew setzt sich fast ähnlich zusammen wie damals in Paris im letzten Jahr und äh, ich habe letztes Jahr in Paris schon gehört, wie es hieß, äh, wo wollen wir denn mal nächstes Jahr hinfahren, äh, war für mich so ganz leise äh, der Wunsch da, dass es San Sebastian ist und ich bin mega happy, dass es jetzt San Sebastian geworden ist, und warum das so interessant auch ist für, für Möllers ist, äh, dass es da die Toxiku gibt, das ist diese, diese alte Oma-Kuh aus Spanien und äh, da bin ich natürlich auch wahnsinnig gespannt drauf wie, wie da die äh, Bedingungen sind äh, unter denen diese Tiere da leben äh, geschlachtet gereift und auch weiterverarbeitet werden das Schöne ist halt, dass dieses Tier sehr sehr alt ist, ich müsste jetzt mal nachgucken die alte Kuh, die alte Kuh. Also ich meine, es sind äh, mindestens acht Jahre, zehn Jahre. Ja, einige Jahre, okay. Ah, es müssen Kühe sein, die mindestens 16 Jahre auf einer Hochlandweide standen. Also das ist schon ein wahnsinniges Alter für so eine Kuh wenn man sich mal anguckt, wie so die jungen Bullen, die ständig im Supermarkt wahrscheinlich irgendwo einvakuumiert findet, ich glaube, die noch nicht mal ein Jahr alt sind, äh, da der Vergleich äh, an, an Alter und dann an Reife und an Aroma und Geschmack äh, sind schon Wahnsinn. Ich hatte bewusst, glaube ich, noch nie eine Toxico gegessen, deswegen bin ich da noch mal sehr viel gespannter drauf. Äh, also Toxico wird ein großes Thema sein, es wird natürlich die, äh, die Tapas die heißen auch noch mal anders in San Sebastian. Ich habe es heute noch im Podcast von Geo äh, Audio gehört, ich habe es aber leider äh, vergessen. Ein Thema wird sein Hochseeangeln. Äh, ich habe ja bisher noch mit Angeln sehr, sehr wenig Berührungspunkte gehabt und da bin ich auch sehr gespannt drauf, was wir da so alles an, an Land ziehen werden. Ich glaube, äh, dass da Thunfisch, ich glaube, es ist das sind nicht die Thunfische, die jetzt, äh, natürlich ist Thunfisch jetzt generell aussterben, überfischt. Da kommt es so ein bisschen drauf an. Ich weiß nicht, was wir da aus, äh, rausziehen werden. Äh, ich bin auch nicht so zuversichtlich. Aber sie haben gesagt, wenn wir einen riesen Thunfisch da angeln, dann kommt der auch bis Köln. Da bin ich auf jeden Fall mal äh, sehr gespannt, was man denn da so beim Angeln aus der, aus der See ziehen wird. Weil bisher habe ich von Angeln eher so, das ist eine Freizeitbeschäftigung, wo man vielleicht noch ein bisschen Fisch äh, ab, äh, abgreift, aber ansonsten einfach die Ruhe in der Natur genießt. Und deswegen bin ich mir bei Angeln, also das ist wirklich sehr pauschalisiert und sehr vereinfacht dargestellt, was ich für ein Bild von vom Angeln habe. Und äh, ja, ich bin dann sehr gespannt. Bei den Hochseefischen riecht ja auch ein bisschen nach Action. Ich hoffe, wir haben einigermaßen Wetter und äh, ja, werden da auch einiges zu sehen bekommen. Ja, das wird soweit der Trip nach San Sebastian sein. Ähm, wir werden bestimmt bei uns vieren sehr viel oder fünfen im Pogge, äh, wobei der nicht so aktiv auf Instagram ist, ihr solltet äh, die nächste Woche dann mal vermehrt auf Instagram vielleicht äh, unsere vier Profile mal checken, gerade was äh, live passiert in den Stories, weil das könnte wirklich sehr interessant werden, äh, wie man da aus San Sebastian so, was man da aus San Sebastian kulinarisch so geboten bekommt, weil ja, für mich ist es schon sehr sehr lange ein Traum und ich bin mega happy, als sie mich gefragt haben, ob ich mitkommen will, äh, ich konnte einfach, egal was gewesen wäre, hätte ich nicht Nein sagen können, weil das wäre wirklich, ist wirklich ein Riesentraum von mir gewesen. Ich bin mal gespannt, ob ihr, habt ihr schon mal was von San Sebastian gehört? Wisst ihr, um was es da geht? Dann äh, gerne mal in die Kommentare. war ihr vielleicht schon mal da? Habt ihr noch einen Tipp? Gerne einfach mal in, in die Kommentare hauen, wo wir unbedingt mal vorbeischauen sollten, weil das Schöne an dieser Reise ist auch, dass wir gute, freie Zeit auch zwischendrin haben, auch um die, Or die Stadt zu erkunden und ich, äh, Weiß nicht, ob ich mir ein, ein, ein Ticker-System besorge, um zu ticken, wie viele Tapas ich gegessen habe in diesen fünf Tagen. Das wäre auf jeden Fall, ja, vielleicht machen wir da auch eine kleine Challenge draus, wer die meisten Tapas gegessen hat. Für mich ist das auf jeden Fall, ja, kulinarisch bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Ja, soweit zu der Reise nächste Woche. Ähm, jetzt gucken wir noch ein bisschen vielleicht nach, nach hinten was ich so die letzten Wochen erlebt habe. Die letzten zwei sind es ja, oder zweieinhalb. Und zwar, wenn ihr es gesehen habt, ich habe mich an Lammkrone -Lamm versucht. Lammkrone sind so diese kleinen Koteletts vom Lamm, die, ich glaube, am Lachs, Lammlachs hängen. Das sind dann die ganzen kleinen Rippen. Das ist eine sehr filigrane Arbeit. Das sind, die heißen auch French Racks. Die werden, wenn man sie jetzt bei einem Metzger kauft, äh, die sind schon gut teuer, ähm, aber auch das Putzen, dieser, also es ist wirklich eine wunderschöne, filigrane Arbeit, die der Metzger da macht, indem er halt dieses, äh, den Lammlachs freischneidet und dann halt diesen die ganzen Rippen, diese einzelnen Knöchelchen auch alle noch äh, pariert und dass diese diese ganzen, ja, ihr müsst es euch am besten mal angucken äh, auf Instagram bei mir, <lacht> äh, Entschuldigung. Wie das Ganze aussieht, ich muss mal was trinken, glaube ich. Ich mache ja hier den Monolog. Ich hoffe, bei euch ist nicht so trocken. Hm. Ah, also diese Lammlachse, ähm, diese, diese Knochen werden halt so fein ähm, gesäubert mit den Messern. Ähm, das ist schon wirklich sehr ästhetisch. Und wenn man diese, ähm, das ist wie so ein so also ein Rippenstrang, wo halt ein Stück Fleisch dran hängt. Das sind dann so sieben Rippen nebeneinander. Und wenn man dann diesen, den zu so einem Kreis zusammenbiegt, dieses Stück Fleisch unten, hat man halt oben diese Krone aus den Rippen geformt. Also sieht wirklich halt aus wie eine, ja wie eine Krone. Deswegen heißt es Lammkrone. Und äh, das ist ein sehr sehr feines Fleisch. Es braucht nicht viel Zeit. Und äh, ich bin einfach hingegangen. Ich habe jetzt die nicht so zur Krone zusammengebunden, habe sie einfach in der Pfanne angebraten, rundherum ganz kräftig, habe sie dann im Ofen bei so 140, 140 Grad für eine Viertelstunde noch ziehen lassen, habe immer ein bisschen Temperatur kontrolliert innen und ganz zum Schluss dann eine schöne Kruste aus Brot, also Midepa. das ist ein drin, das ist Weißbrot Toast was dann zusammen mit Butter, Knoblauch, Senf, äh, Petersilie, Thymian, Rosmarin, Salz, Pfeffer ähm, in den Mixer kommt. Äh, dann noch mal, kann dann, so, dann hat man wirklich so eine grüne Paste und die kann man dann ausrollen und ja in Klarsichtfolie in Kühlschrank legen, dann wird die fester. Und ganz zum Schluss legt man diese Kruste einfach nochmal kurz aufs Fleisch drauf, legt sie unter den Grill in den Backofen, äh, lässt sie gerade so ein bisschen äh, ja, knusprig werden und kann dann direkt servieren. Und es ist äh, aromatisch einfach. Diese ähm, Aromen von diesem Knoblauch, äh, Rosmarin, dieses Mediterrane, einfach auch dann schön satt von dem Weißbrot und der Butter. Schmeckt unheimlich gut. Die Kruste habe ich dann jetzt auch noch mal für ein, äh, ich hatte zu viel gemacht, äh, ein Wildschweinrücken. Den habe ich mir beim... Ähm, hier auf dem Markt haben wir einmal, in der, einmal im Monat, also Samstags ist ein kleinerer Markt und da kommt einmal im Monat auch immer so ein, äh, ein Jagdhaus, was dann äh, die eigenen äh, Wildprodukte halt anbietet und da habe ich mir ein kleines Stück äh, Wildschweinrücken geholt und da habe ich dann auch nochmal schön diese Kruste draufgelegt, also diese Kruste ist wirklich ein Allrounder, also wenn ihr jetzt auch mal Rinderfilet macht oder äh, ja, also ein sehr feines Fleisch, was oder ja, Schweinefilet. Wobei ich jetzt, wie gesagt, ja Filets sind nicht so wirklich äh, meine Welt. Es gibt da wirklich sehr, sehr schön. Ich finde aber, dass äh, für mich lebt Fleisch auch von von Fett und auch nicht nur von Zartheit, sondern da muss man auch schon mal ein bisschen was zum Kämpfen im Mund haben. Also deswegen habe ich auch nicht so ein Problem mal mit einer Sehne oder sowas, weil ich finde davon äh, lebt das Fleisch. Was nicht sagen soll, dass äh, Filet, dass ich Filet nicht auch mal schätze, aber es ist für mich einfach nicht so das Stück Fleisch, wo ich sage, ah, ich muss jetzt Filet essen. Ähm, aber wie gesagt, ihr braucht halt für die Kruste, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es sinnvoll ist, ein feines Fleisch zu nehmen, weil ähm, ja es ist eine feine, feine Zubereitung und gibt einfach eine schöne Aromatik. Und gerade bei Lamm geben halt diese ganzen Kräuter oder auch bei Wildschweinen, die ja auch einfach einen gewissen äh, einen Eigengeschmack haben, wobei das Wildschwein nicht so stark einen Eigengeschmack hat wie das Lamm, da kann sowas echt gut äh, beiseite gestellt werden. Ja, Wildschweine generell habe ich äh, auch noch mich beschäftigt, gerade weil ich die Bilder gepostet habe, hat ein befreundeter Koch von mir mich angeschrieben, hier äh, Wildschwein und so, wie hast du das gemacht? Äh, ich habe den Rücken eigentlich genauso wie den Lamm zubereitet. Ich habe es kräftig angebraten, im Ofen gar ziehen lassen bis, äh, ich glaube um die 60 ja, oder, ja, 58 Grad Kerntemperatur habe dann wieder äh, die Kruste drauf gemacht und habe dann von oben die den Grill drauf geballert und es war wirklich ein es war perfekt in gegart es war eine auch eine durchgehende gleich rosa Fläche es war nicht von außen irgendwie trockene Ränder die dann äh, schon zu stark gegart waren sondern es war wirklich von von oben bis unten von links nach rechts ein Farbton äh, es war nicht zäh oder sehnenreich, es war wunderschön pariert und der Koch sagte zu mir noch äh, oder hat mir geschrieben hier äh, weil er macht auch sehr viel ähm, Wildgeschichten äh, in seinem Restaurant und sagte hier, muss aufpassen wenn du das jetzt nur in der Pfanne machst und servierst es wird zäh, guter Punkt wäre so vide hatte ich jetzt aber auch keine Zeit mehr für oder hatte ich auch nicht drüber nachgedacht oder auch keine Lust wirklich dann das ganze sous -vide zu machen äh, was für euch vielleicht ein Tipp wäre, wenn ihr mal Wildschweinrücken oder sowas macht, äh, lieber ein bisschen länger Zeit über sous -Vide, äh, in den Rücken investieren, weil es wird zarter. Also wir hatten, äh, meine Frau sagte, teilweise war es halt hier und da ein bisschen fester, ähm, ein bisschen zäh an, an Stellen, wobei es immer noch auch mit einer Faser irgendwo zusammenhängen könnte. Aber ja, also ich fand, es war sehr sehr optimal zubereitet durch Pfanne und Backofen langsam gar ziehen lassen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nochmal mit noch mehr Zeit an der Stelle mit, ähm, mit einem Soviet auch nochmal gut kommen würde. Und er hat mir halt auch angeboten, dass er jetzt, äh, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, wegen der ähm, Schweinegrippe, die da jetzt, der afrikanischen Schweinegrippe, die er grassiert und wo dann über Polen, äh, also im Ostblock starten, dass er irgendwie nach äh, Deutschland auch durchbricht, äh, wurde ja jetzt auch entschieden, dass äh, durchgehend im Jahr, das ganze Jahr über auch Wildschwein gejagt werden kann. Ich bin mal sehr gespannt, was das so äh, bewirken wird. Also das sind jetzt äh, auch noch, also er hat mir auch, er hat auch von Frischlingen gesprochen, die jetzt schon sehr groß sind, also die um die 25 Kilo haben. Aber er sprach auch mal davon, dass man Frischlinge mit zwölf Kilo wohl bekommen kann vom Jäger, je nachdem wann man halt möchte und äh, wenn man die halt mal bestellen würde, ähm, diese Frischlinge könnte man dann wirklich wie ein Spanferkel zubereiten, das würde mich natürlich auch mal interessieren, wobei ich auch mich auch gefragt habe, ob so junge kleine Tiere dann überhaupt geschossen werden dürfen, äh, er sagte mir, dass es halt im Moment schon eine Plage ist, generell Wildschwein als Plage, dass es sehr, sehr viele sind. Und ja, im Moment halt durch diese, diese Angst für diese Schweinegrippe äh, da natürlich auch nochmal sehr, sehr vermehrt geschossen wird. Und ich bin mal gespannt, was das auf dem Wildfleischmarkt auch bewirken wird. Ich finde, ähm, Wildschwein als Fleisch wirklich ein wunderbares Produkt, weil es man kann ja auch Schwein kaum noch ehrlich erhalten wieso? also die leben ja wirklich bis zum bis zum Umfallen in der freien Natur. Deswegen finde ich es sehr sehr spannend und ich weiß jetzt ja nicht, ob es weil es ja so viele Tiere gibt und jetzt an eine erhöhte geschossen wird, ob es da nicht irgendwann Probleme mit einem Preisverfall gibt, der das oder der das ja irgendwie der ist ins Negative stört. Ich hoffe, dass es einen positiven Effekt hat, dass Leute äh, einfach jetzt mit, vielleicht dann an der Stelle mehr mit Wildfleisch in Berührung kommen und sagen, Wildschwein und der Preis ist äh, auch wirklich in Ordnung, äh, dass man dann vielleicht mal zum Wildschwein greift, das ausprobiert, einen Gefallen daran findet, aber ich hoffe nicht, dass es halt ins Negative rutschen wird, äh, wo dann ja, die, diese Tiere, das wird dann verramscht nachher. ne? Das wäre natürlich dann auch schade. Aber gerade zum zum Wildschwein werde ich mich jetzt noch äh, ein bisschen dann wohl mit beschäftigen. Äh, wobei die kleineren Tiere, diese ganzen Spanferkel, äh, dann erst wieder Richtung nächstem Winter wohl Thema, Thema sind. Oder ich glaube, die werfen sogar zweimal im Jahr. Vielleicht gibt es auch noch mal was im Sommer. Ich bin äh, sehr gespannt. Ich bleibe an dem Thema auf jeden Fall dran. Uh, hört, ihr könnt euch ja auch mal umhören hören, uh, weil ich habe bei dem Wildwagen dann auch uh, einen uh, Wild, Wildschweinhack gekauft oder ein, das war sogar ein Mix mit um, Dammwild und Wildschwein für 99 Cent uh, 100 Gramm und uh, so ein Hackfleisch ist schon wirklich optimal für, für den Preis, finde ich es schon echt Wahnsinn. Es ist natürlich auch 5 Euro für 500 Gramm uh, aber es ist ein Wildfleisch. Und gerade Wildschwein hat, es hat auch genug Fett. Hat weniger Fett wie ein Schwein also ein Hausschwein. Aber äh, das ist ein durchaus sehr, sehr interessantes Hackfleisch. Ist Also hört euch mal um. Schon das zweite Mal im Podcast, dass wir jetzt Wildthema haben. Aber vielleicht habt ihr, wir haben auch äh, Kommentare dazu gehabt. Äh, der... Ich guck mal gerade, ob ich es finde. Genau, wir hab haben wir fälschlicherweise bei 148 gesagt, es gäbe keine Kommentare. Äh, der Heiko hat natürlich wieder fleißig kommentiert. Es tut mir sehr, sehr leid, wir hatten das irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht mehr, ich konnte nicht mehr nachvollziehen, warum wir gesagt haben, es gab keine, keinen Kommentar. Aber der Heiko hat wunderbar äh, zu dem Thema auch nochmal geschrieben und dass es äh, natürlich auch bei diesem Fleisch um äh, Qualität wichtig ist. Und äh, da natürlich auch die große Frage ist, ob äh, Treibjagd, äh, es ist, ist eine schwierige Nummer und äh, natürlich auch für die Fleischqualität jetzt eher wirklich ungünstig. Aber naja, also es gibt ja nicht nur die Treibjagden, äh, das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, so eher der kleinere äh, der kleinere Teil, wo wirklich äh, das Fleisch herkommt, übers das ganze Jahr hinweg, dass man sich durchaus man sucht durch einen Jäger, sucht durch vielleicht einen Metzger. Wir haben hier auch sogar einen Rewe-Markt, wo der Inhaber Jäger ist und die Fleischtheke an der Stelle auch sehr stark ähm, dann schon mal bestückt ist im Rahmen von Wild. Und äh, was auch wirklich gut ist, er hat Konserven mit äh, Gulasch von Reh, Wildschwein und Hirsch. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Also da habe ich gerne mal einfach eine Dose im Kühlschrank für einen Notfall, äh, weil ja, einfach gut. Wenn man mal was richtig Leckeres essen möchte, hat man, ist man damit auf jeden Fall gut aufgehoben. Dann, wer jetzt ganz äh, aktuell bei mir im Instagram drüber geflogen ist, hat gesehen, dass äh, sich einer, ein weiterer meiner Träume sich verwirklicht hat. ein Die aufmerksamen Küchenfunkhörer, gerade vom Anfang, es gibt wirklich noch Leute, die haben mich jetzt geschrieben, die hören jetzt immer wirklich von Anfang an alle Küchenfunkfolgen durch. Es ist echt Hammer. Also, ich <lacht> muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das mir nochmal anhören würde, was ich äh, in Folge 1 erzählt habe. Ich finde das wirklich gruselig. Äh, weil wir ja gerade auch anfangs es gelernt haben, äh, mit dem Medium umzugehen. Und ich habe, ich hoffe, ihr hört bis 150 jetzt durch, wenn ihr damit anfangt äh, und nicht, dass ihr irgendwo abbrecht und gibt uns eine Chance in den höheren Folgenzahlen, äh, weil ja, wir entwickeln uns halt mit jeder Folge einfach auch weiter, inhaltlich, äh, ja, wie wir auch drüber sprechen können. Und wäre schade, wenn ihr bei der 10 auf, äh, aufgibt oder unsere obskure Folge 6 oder 8 wo wir richtig mit mega schlechtem Sound in der fetten Kuh aufgenommen haben. Ich, äh, ja. Toi toi toi. Nee, also einer, einer dieser Träume war damals äh, das Nesmuk-Messer. Und äh, ja, ich, ich werde die Folge, die, die Story jetzt trotzdem einfach nochmal erzählen, weil sie mir einfach, äh, weil sie einfach für mich so eine schöne Story war. Ich sag, nochmal gerade Prost. Ich habe heute extra nochmal nachgeguckt. 2009 habe ich äh, eine Folge kocht gesehen und da hat Kolja Kleberg äh, ein Gericht zubereitet. Ich weiß nicht mal, welches Gericht es war, aber ähm, er hatte ein, ein wundervolles Messer. Es war vom, vom Schnitt des Messers war es genau das Messer, was ich haben wollte. Ich hatte schon ein äh, Globalmesser, was einen ähnlichen Schliff hatte, äh, aber zu klein war. Also es war kein Chefmesser, sondern es war eher so ein äh, vielleicht nur so ein, zwei Drittel der Länge von so einem Chefmesser. Und er hatte halt dieses Messer und es war äh, mit einer schwarzen Klinge, es hatte einen schwarzen Griff, es hatte äh, eine gewisse Breite, wie man das von den normalen Chefmessern kennt, mit denen man halt auch gut schon mal irgendwas auf dem Brett aufheben konnte und dann irgendwo reintun. Und Also die, die Breite hat mich fasziniert, aber sie lief zur Spitze hin leicht zusammen, war aber am Ende nicht spitz, also es war halt immer noch ein gute drei Zentimeter oder noch mehr breit und es war halt, ja das, ich habe es gesehen und wollte unbedingt wissen, was es für ein Messer war und dieses äh, ja ich habe dann mal gegoogelt und habe nichts gefunden und irgendwann war ich dann leid und habe gedacht, ich schreibe Kolja Kleberg einfach mal an, da hatte er noch das Wow in Berlin und äh, ich habe die eine Mail hingeschickt, habe einen Screenshot aus äh, Kocht hingeschickt und äh, was ist das für ein Messer, das würde mich total interessieren. Und dann äh, habe ich eine Woche nichts gehört und nach einer Woche habe ich dann nochmal nachgehört, hier, habt ihr eine Mail bekommen, wie sieht denn aus, ich würde das gerne mal wissen. Und dann hat es nochmal zwei Tage gedauert, auf einmal klingelt mein Handy, ich gehe dran, Koya kleberg am Telefon und hat äh, sich mega entschuldigt, äh, hat total Smalltalk gehalten, hat mir erzählt, ja, äh, Kinder und Kommunion, ach äh, hier und da und Stress und naja, und dann kamen wir dann auf das Messer und dann hat er mir halt erzählt, ja, das ist ein Nesmuck und äh, das ist ein schwarzer äh, ist schwarze Mooreiche, das ist der Griff, die ist über 1000 Jahre alt und äh, der das Messer äh, vorne, ich, das war halt das schwarze, das war Janus äh, ja, und dann hier in kann man mal gucken gehen. so Und dann natürlich, danach gehe ich da gucken. Und äh, mir sind die, die Augen aus dem Kopf gefallen. Äh, wirklich ein wunderschön, das Messer. Ich hatte es ja leider noch nicht in der Hand, aber ich dachte, das musst du irgendwann mal haben. Äh, Preis war dann auch, glaube ich, fast 500 Euro. Äh, und ich dachte so, boah, das, das wird irgendwann mal dein Traum. Und äh, 2011 war ich dann auf der Eden Style in Köln. Und da hatte Nesburg auch entstand und ich bin da den ganzen Tag drumherum gelaufen und wollte irgendwann mal gucken, was ist denn das, was haben die für ein Messer und wo haben die mein Messer, also das mit dem Mooreichegriff griff und äh, da hatten sie einen Messerabatt und dann, naja, da hatten sie den, äh, das Soul, das ist so das, der Einstieg, es hat genau den gleichen Schnitt, äh, hat aber einen äh, Griff aus, ja Plastik ist es nicht, aber es ist halt schon eher ein, es ist kein echtes Holz und hat eine chromfarbene oder eine ja eine silberne Klinge. Und das gab es dann noch zum Messerrabatt. Ich glaube, das liegt bei 290, 300 irgendwas und das gab es dann Messerrabatt und ich glaube, es war ein Messer für das habe ich noch 260 Euro oder was hätte es gekostet. Und ich habe hin und her überlegt und habe dann gesagt, komm, jetzt hast du die Chance und dann habe ich mir damals den kleinen Traum erfüllt, mir meinen Nesmuk äh, zu holen. Und für mich war einfach das Totschlagargument an der Stelle, dass äh, Nesmuk den Service hat, dass du dein Leben lang die Messer dorthin schicken kannst, zum Wiederaufarbeiten, kostenfrei. Zum Schärfen, zum Wiederaufarbeiten. Du bezahlst, glaube ich, nur Porto hin. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile auch vielleicht Porto zurückbezahlst, aber im Grunde bezahlst du nur Porto. Und die arbeiten dir das komplette Messer wieder Ast rein auf. Dein Leben lang. Und habe ich gedacht, das ist einfach... Das, ja, wie, das Messer willst du ja nicht äh, in fünf Jahren an äh, den Nagel hängen und dann ist das durch, sondern das ist ein Messer, was du wirklich äh, vielleicht, weiß ich nicht, Leben lang, aber sehr, sehr lange benutzen wirst. Und äh, alleine, dass du die dann einmal im Jahr, weiß nicht, wie oft man das dann macht, da hinschicken kannst, war für mich einfach das Totschlagargument für dieses Messer. Auch wenn es einfach so ein, äh, ein teures, aber auch ein hochwertiges Messer war. Das war mein, äh, mein Messer. Ja, und äh, seitdem, seit 2011 arbeite ich wahnsinnig gerne mit diesem Messer Ich glaube, ich habe es viermal äh, schon hingeschickt zum Aufarbeiten. Ähm, habe es auch selber geschafft. Und ja, jetzt hat es sich ergeben, dass ich äh, zusammen mit Nesmuk eine Kooperation eingegangen bin, äh, weil ich einfach überzeugt bin von den von den Produkten, die sie haben und äh, gerne auch mit denen zusammen eine Podcast-Produktion machen würde. Einfach, dass sie euch mal ein bisschen was erzählen von äh, von ihrer Schmiede, weil das ist wirklich ein, eine sehr sehr kleine exklusive Schmiede, die jetzt äh, auch keine Massenproduktion macht, die sehr sehr handwerklich arbeitet, die auch wunderbare äh, wunderbaren Stahl verarbeitet. Die haben auch die Damascener Geschichten, die dann, ich glaube, bis in den äh, mittleren vierstelligen Bereich gehen. Ähm, also es ist Wahnsinn. Und äh, ja, wir sind äh, uns einig geworden für eine Kooperation. Und ich habe äh, die jetzt gerade am Vorgestern, gestern, gestern mein Schwarzes Janus mit Mooreichengriff bekommen und einem sogar noch ein Schneidebrett passend dazu. Und äh, ich bin komplett geflasht, weil das ist wirklich auch einer einer meiner Messerträume gewesen. Ihr wisst ja, ich habe einen kleinen Fettig, was Messer angeht, gerade wer das auf Instagram verfolgt, äh, oder bei mir auch im Blog, sieht, wie sehr mich äh, Messer faszinieren und äh, gerade das Nesbuk schon seit so vielen Jahren auch fasziniert hat, deswegen bin ich jetzt so mega happy, dass wir, ja, dass ich jetzt dieses wunderbare Messer in den Händen halte und, ja, ihr werdet es bestimmt noch öfter zu sehen kriegen, weil, ja, für, für mich ist es wirklich die Creme de la Creme, was Messer angeht, an Qualität und, ja, so viel zu meinem neuen Spielzeug. Ähm, was ich jetzt noch tun möchte, ist, ich habe noch einen kleinen, ich meine, wir haben 150. Folge. Wir haben einen Audiokommentar vom Camillo, der uns ganz nett grüßt. Den werde ich jetzt jetzt gleich hier auch einspielen. Und äh, zur Feier des Tages, habt ihr es gehört? Mach ich jetzt noch einen kleinen Whisky auf. Ich habe hier einen Single Malt Whisky von Cotswolds. Ich glaube, das ist äh, Südengland. England, ja. Das ist also nicht äh, schottig. Ich äh, bin sehr gespannt, wie das äh, mit dem Brexit und dem Whisky äh, weitergeht. Aber auch nochmal salute auf euch meine lieben hörer auf 150 folgen küchenfunk ich bin echt mega stolz dass wir so viele folgen haben dass wir noch mit so viel spaß dabei sind und ja es aufs tunlichste vermeiden dass wir einreißen lassen dass wir nicht alle zwei wochen mehr senden also hm. Also der hat jetzt noch nicht ein großes Alter. Das erscheinen drei Jahre zu sein. Aber ich schau mal gerade. 46 Prozent, genau. Ich wollte gerade sagen, der hat schon Wumms. Ah, sehr, sehr lecker. So, ich spiele euch jetzt noch den Audiokommentar von Camillo ein. Ansonsten ich spiele ihn jetzt erstmal ein und danach rede ich weiter. Ja, Manners. Ähm, herzlichen Glückwunsch zur Folge 150. Macht weiter so. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis denn. Ciao. <lacht> Ja, vielen Dank, Camilo, für deinen Audiokommentar. Hat mich sehr gefreut und ich weiß ja, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Schon nächste Woche geht es mit uns zusammen los. Und auch die Hörer werden dich ja wahrscheinlich in der nächsten Folge auch zu hören bekommen. Und äh, wahrscheinlich noch viele, viele mehr von unserem wunderbaren Trip nach San Sebastian. Und ich möchte euch jetzt eigentlich gar nicht äh, noch weiter mit meiner monotonen Stimme weiter belasten? Nein, nee, belasten kann man nicht sagen. Und würde mir einfach wünschen, dass ihr diese 150. Folge vielleicht nicht als die Jubiläumsfolge seht, die ihr vielleicht erwartet habt, sondern eher auf die nächste Folge gespannt seid, weil wir da nochmal ganz andere neue Themen mit im Rucksack haben werden, dass diese 150 vielleicht ein 149 A ist und die 151 dann eine sehr, sehr spannende Sache für euch äh, werden wird. Ihr könnt trotzdem auf küchen-funk.de gehen und dort äh, einen Kommentar hinterlassen, gerne zu den äh, diversen Folgen, die ihr gehört habt. Gerade weil wir ja nicht immer den Anspruch erheben, dass wir immer alles richtig erzählen, ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr aufpasst und äh, uns auch mal über den Mund fahrt und sagt, hier, nee, nee, Jungs, das stimmt da so wirklich nicht. Ansonsten einen Audiokommentar schicken, den könnt ihr in der rechten rechten Seite auf küchen-funk.de äh, auch wie der Camilo das jetzt gerade gemacht hat, ganz einfach über Speakpipe äh, von eurem Handy oder Computer oder was auch immer uns gerade rüber äh, jodeln, was dann für die größere Jubiläumsfolge beim nächsten Mal auf jeden Fall schön wäre, wenn das auch der ein oder andere vielleicht tun würde. Ansonsten folgt äh, mir und uns äh, auf Instagram, also Küchenjunge oder Küchenfunk findet ihr dort. Auf Facebook findet ihr auch Küchenjunge und Küchenfunk. Und wenn ihr jetzt wirklich am Ende meint, wir haben es verdient, könnt ihr uns gerne auf iTunes bewerten oder uns einen kleinen Wunsch von unserer Amazon-Wunschliste äh, erfüllen. Wir haben immer sehr viel Spaß mit euch. Wir sind sehr gespannt, was ihr uns zu erzählen habt, weil, ja... Wir wissen, wie wir uns anhören und was wir hier erzählt haben, aber wir kennen eure Stimmen nicht und äh, eure Gedanken nicht. Und das ist halt für uns immer so ein mega spannend oder auch ein kleiner, ganz privater Podcast, wenn ihr etwas für uns als Audiokommentar einsprecht. Wie gesagt, wenn ihr sagt, äh, bitte nicht veröffentlichen, äh, ist das auch überhaupt kein Problem. Aber es hat ein, es ist halt wunderbar, wenn wir einfach mal auf der anderen Seite auch mitbekommen, ja was ihr so sprecht, wie ihr sprecht und was ihr so denkt, weil wir machen das hier gegen unseren Computer und zum Glück mal mit mehreren Leuten, so zum Beispiel Martin und ich, und erzählen uns gegenseitig was, aber spannend wird es doch erst, wenn wir ja alle unsere Gedanken zu den einzelnen Themen auch mal loswerden. Und ob ihr das jetzt in Kommentaren oder sogar in einem Audiokommentar tut, ist dann nochmal einerlei, aber wie gesagt, haltet uns über euch auf dem Laufenden. Das würde uns sehr sehr freuen. Vielen Dank, ich bin jetzt raus, ich mache jetzt Freitagabend noch ein wenig, äh, trinke jetzt noch meine Gläser aus und äh, genieße den Abend, lasse ihn ausklingen und freue mich auf die nächste Folge, auf die nächste Woche, auf die große Reise nach San Sebastian und äh, bleibt uns gewogen, hört beim nächsten Mal wieder rein, macht's gut und lecker, bis dann. Ciao.